0: Queridos amigos, finaliza hoy el curso Madrid fin de siglo con la intervención del profesor Gabriel Ruiz Cabrero, madrileño de 1946, es arquitecto desde 1971, se doctoró en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1987, pero ya era profesor de la misma desde el 73 y continúa ...en la actualidad. También ha sido profesor en la Universidad de Harvard... ...como profesor visitante... ...y en universidades como Columbia, en Nueva York... ...Miami, en Florida, Puerto Rico... ...Priston, Boston, Damasco y en algunas otras. Desde el 80 al 86 fue director de la revista Arquitectura... ...del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid... ...y fue su editor durante 1985... ...y ha publicado numerosos trabajos... ...tanto en esa revista como en, como en otras. Como arquitecto... ...en 1976 ganó junto a Enrique Perea... ...el primer premio en el concurso nacional... ...para el proyecto de la sede social... ...del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía... ...en Sevilla... ...posteriormente construido... ...y desde 1980 por citar solo un par de datos, está al frente de las obras de restauración de la Mezquita y Catedral de Córdoba como arquitecto conservador. Eh, quiero darle las gracias al profesor Ruiz Cabrero por estar hoy con nosotros y colaborar en nuestras actividades culturales y a todos ustedes por asistir a las mismas. Gracias.
1: Buenas tardes, señores y señoras. Quiero agradecer a la Fundación Juan March esta ocasión de dirigirme a ustedes. Ocasión difícil, siendo el último de este cuarteto de conferenciantes, porque las, que me han, las conferencias que me han precedido me han llevado naturalmente, casi por una obligación cronológica, que ellos establecieron al, a lo que en realidad voy a contarles. El profesor Sambricio Desarrolló la historia de la arquitectura moderna española o madrileña hasta nuestros días. El profesor Capitel, apoyándose en un análisis de esta arquitectura que se está haciendo ahora, y tras recogerla y establecer los parentescos que entre unas líneas de trabajo y otras establecen, se pueden establecer, eh, llegó a hacer una previsión o un un análisis de lo que será la arquitectura en los primeros 90 y por último lo que va a ser el urbanismo oficial en los años próximos, en los años 90 también fue desarrollado por el profesor eh, Ezquiaga en consecuencia por esta razón cronológica que digo, a mí me debe de corresponder intentar eh, una exploración más a largo plazo, ofreciendo tratando de ofrecer una hipótesis de cuál puedan ser algunos rasgos de carácter que la arquitectura del futuro se puedan reconocer. En consecuencia, como ya han adivinado ustedes del título de la conferencia, que es Fin de la arquitectura de Madrid, hay que interpretar lo del fin como finalidad ...y no como final. Es decir, yo pretendo hablar de la arquitectura del futuro, de un futuro que va más allá del año 92, quizás hasta el, hasta el, el periodo en el que mis compañeros han llegado. Tratar de hablar de, de la arquitectura del futuro, de cualquier cosa que vaya a ocurrir, en el futuro es siempre un riesgo difícil... Pero, sin embargo, hay sistemas para tratar de establecer cuál pueda ser el comportamiento de cualquier cosa en el futuro. La mayoría de estos eh, procedimientos eh, tienen su origen en un análisis del pasado, apoyándose esto en, en, este, en esta paradoja que presenta el tiempo, por la cual podemos decir que el futuro está en el pasado y que el pasado está en el futuro. Quiero decir que, de la misma manera, que a medida que avanza el tiempo conocemos más sobre el pasado, de manera que las investigaciones que ahora se están haciendo, que ahora los arqueólogos hacen, permiten interpretar y explicar el pasado de una forma que hasta ahora no se ha hecho, cada vez sabemos más del pasado, de la misma manera, cuando queremos saber qué es lo que, eh, es lo que va a ocurrir en el futuro, una de las técnicas es explorar el pasado, tratando de extrapolar de lo que ocurrió antes lo que vaya a ocurrir en el futuro otra técnica es el analizar manifestaciones semejantes que se producen en otro lugar y por comparación extraer conclusiones yo voy a utilizar estas dos técnicas apoyándome en una colección de diapositivas que vamos a pasar a continuación empezamos por favor eh, tradicionalmente, la arquitectura establece unos niveles de complicidad y de ayuda con otras artes. Eh, situación que varía según el tiempo. Eh, en unas épocas la influencia o la relación se establece más con la pintura, por ejemplo, y en otras ocasiones más con la literatura o con, incluso con la música. Eh, Tratadistas como Alberti han, nos han recordado siempre cómo en la época eh, eh, del esplendor griego las relaciones numéricas, la investigación sobre las relaciones numéricas y los tiempos que se establecían en la, en la música griega tenían un, un papel de investigación para los ritmos semejantes que se establecían entre las formas arquitectónicas. En, en el momento presente... La relación, el arte que a mi juicio está más relacionado, más íntimamente relacionado con la arquitectura es la pintura en tiempos recientes no ha sido así hace bien poco hacia los años 60 la arquitectura estuvo eh, obtuvo una relación muy intensa con la literatura fueron los años en los que se escribieron libros tan importantes hoy como la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi o Complejidad y Contradicción de Venturi italiano y americano respectivamente y otros eh, escritos que por aquellos años se realizaron, como digo ahora sin embargo la relación es más intensa con la pintura eh, este, este cuadro que tienen ustedes en la pantalla que es como han reconocido el, un óleo realizado por Picasso y en Horta del Ebro, tratándose absolutamente de una pintura, es decir, de, de una operación de, una, de investigación que se realiza en el territorio de la pintura y al servicio de la pintura exclusivamente, no cabe duda que ha tenido una influencia muy grande en la arquitectura que desde entonces se ha desarrollado hasta el punto que el término arquitectura cubista, sin que nunca se haya sabido muy bien a qué se debía aplicar, tiene su origen en, este, en, en esta pintura que durante estos años se, eh, se eh, estableció. Pero el mismo hecho de que las primeras investigaciones en este sentido que realizara Picasso se apoyaran en la representación de objetos arquitectónicos como son estas casas de este pueblo, nos indica hasta qué punto, en otras ocasiones, la arquitectura sirve a determinados propósitos de investigación de la pintura pasamos este cuadro de Mondrian siendo también una, una investigación en el terreno de la pintura es decir, en el terreno de un arte de lo plano como es el de la pintura eh, ha tenido una influencia también extraordinaria y ha servido de pauta compositiva para arquitectos tan prestigiosos como eh, Mies van der Rohe pasamos a través de algunas exploraciones, como las que hiciera Theo van desburg en las proximidades de París y que tanto influyeron también en la arquitectura de Le Corbusier, por ejemplo. La siguiente, por favor. O esta arquitectura de Hilbert La siguiente. Bien, recientemente, este proceso se ha seguido produciendo y hay un cuadro del italiano Arduino Cantáfora realizado en el año 73, que se llamó la ciudad análoga, que fue de extraordinaria influencia para, eh, entre los arquitectos, este pintor es arquitecto, porque supuso la investigación sobre una línea arquitectónica, la que se llamó de la tendencia, de forma que, eh, a través de la pintura, se investigaba las relaciones entre los edificios y una propuesta de construcción de la ciudad. Esta línea tuvo muchísima influencia en España hacia los años eh, 80, e incluso en los años 70, el, el, eh, empezó con la publicación del libro La arquitectura de la ciudad, que antes he mencionado, del año 66, y ya a la altura de los años 70 la influencia de esta línea de pensamiento era muy grande. La siguiente, por favor. Más recientemente, ya dentro de los 80, este mismo pintor, Arduino Cantáfora, ha hecho esta representación, ha hecho este óleo, que se llama La Chita Banale, en, eh, confrontando, su, confrontando esta propuesta con la anterior. Eh, la ciudad banal, la ciudad en la que se mezclan los edificios de distinta procedencia, eh, edificios banales, edificios corrientes, pero que en su... Disponerse unos al lado de otros y construir así en la continuidad la ciudad, eh, nos dan la ciudad que vivimos. Es la ciudad que el artista quiere reconocer como un objeto eh, artístico, como un objeto de artesanía, como un objeto hecho por los ciudadanos, en el que, como digo, se mezclan edificios de distinta procedencia. Eh, que algunos de ellos se pueden reconocer en esta diapositiva. Pasamos. O más en detalle, cómo se ven en esta. La siguiente. Bueno, antes de, pasar, antes de pasar, hay un dato de este óleo que es significativo y es que, como ven ustedes, eh, el óleo está pintado dentro de un cuadro como, eh, como si fuera el mural de una sala de espera de una estación de ferrocarril. Ahí ven ustedes los bancos y, lo, y el radiador insistiendo en este tema, de la, en esta cuestión, en este punto de la arquitectura banal, es decir, de la arquitectura corriente. La siguiente, por favor. El jefe de esta tendencia fue el italiano Aldo Rossi, internacionalmente influyente en estos momentos, como ven ustedes en este libro ruso, que propone una arquitectura eh, como la que ven en este edificio, en el que los temas tradicionales de la arquitectura, como puede ser la construcción de una esquina o de una entrada con unas columnas, se convierte en el tema eh, fundamental. Es lo que se ha dado en llamar la disciplina como eh, guión conductor del proceso de, proyectos, de proyecto. Este, esta mm, eh, tendencia eh, representada sobre todo por arquitectos italianos eh, señala y por, otro, y por otros fundamentalmente europeos, eh, como León Krier, por ejemplo, señala una de las actitudes fundamentales que a mi juicio se reconocen en la arquitectura internacional. Esa arquitectura que, que voy a intentar repasar brevemente en algunas de sus puntas para determinar cuáles son las tendencias de, esa, de la arquitectura fuera de nuestras fronteras. Como digo, en el momento presente se puede detectar un, una dialéctica entre el pasado y el futuro en el sentido de que hay una un grupo de arquitectos que defienden la, lo que podríamos llamar una inspiración de la arquitectura en elementos del pasado frente a otra línea de pensamiento que sostiene, en cambio, la obligación de una especulación en, eh, en lo que va a ser el futuro, que es lo que llamamos vanguardia. Bien, esta situación, que no es exclusiva de la arquitectura, sino que... Yo creo que se produce en el arte en general en estos momentos y en la sociedad también incluso. Eh, esta situación, como digo, caracteriza el momento presente. Para los arquitectos eh, de la tradición se trata de encontrar precisamente en los fondos de la historia las soluciones a problemas en el entendimiento de que los problemas son siempre un poco los mismos y que lo que se trata es de aplicar determinadas fórmulas que ya han sido siempre contrastadas en el pasado. La siguiente, por favor. Este es el, el famoso teatro para Venecia de Aldo Rossi que en el que, como ven, se construye la forma a partir de unos elementos muy sencillos, casi como de colección de juguete de niños. La siguiente, por favor. Este es un, un dibujo del mismo arquitecto en el que ustedes pueden ver distintas formas arquitectónicas, unas salas de reunión con formas extrañas de torres, otras aglomeraciones de... de, de de viviendas parecen ser en unas torres con unas grandes cubiertas inclinadas, etcétera, edificios digamos, tomados de esa historia que, que se reconoce como un poco banal, la siguiente, por favor y una cosa que me parece importante es la relación que este arquitecto establece, no en el principio una relación que establece ahora entre arquitectura y determinados objetos, que es una relación que no establecía, por ejemplo, tanto en los años 60, o en absoluto en los años 60, en los que insistía mucho más en las condiciones de la ciudad. Esta relación con los objetos es importante porque, recordando las diapositivas anteriores, verán ustedes que el, cuando se considera con el mismo interés un, un objeto como una cafetera y un objeto como un edificio, en definitiva se está llevando a la arquitectura, se está llevando a la arquitectura a ser considerada fundamentalmente en su condición de objeto de un objeto que está puesto en un lugar determinado la siguiente, por favor bien eh, en continuidad con esta línea que, que, que hemos reconocido en la figura de Aldo Rossi fundamentalmente en Estados Unidos tenemos hoy día construyendo al otro de los escritores que he citado antes como importantes en los, al final de los años 60, que fue Venturi, quien en sus uh, arquitecturas americanas algunas veces está cerca de estas formas elementales como las que aparecen en, esta, en la fachada de este edificio universitario. Oh, la siguiente, por favor. Interés el que él tiene por las formas sencillas que hemos visto antes representadas en una fachada y que aquí demuestra en, un, en unos objetos de diseño como es una colección de teteras y lecheras y cafeteras en los que el tema arquitectónico se convierte en el motivo de esos objetos volviendo a establecer a la inversa ahora la relación que antes establecía también Aldo Rossi entre sus cafeteras y sus edificios que parecían cafeteras estos son cafeteras que parecen edificios o que están inspiradas en los edificios la siguiente, por favor. Esta, es, esta fotografía es la de una solución que el arquitecto Venturi presentó a un concurso que se celebró en Venecia para la solución de un puente que había que construir. Lo que ven ustedes. La propuesta de, de Venturi consistía en respetar una estructura metálica que existía en, en el momento y forrarla con unas piezas en las que se habría impreso el dibujo que ustedes ven ahí, que es un dibujo propio de la arquitectura de, de decoración pues, de tiempos muy anteriores. Esta relación con la ciudad de este objeto, de esta especie de, de, de papier-collé, que se coloca sobre un puente, convirtiendo ese puente también en un objeto que va perdiendo su escala y ya no se sabe exactamente si se trata de un puente o si se trata de una decoración. La siguiente, por favor. O esta otra solución de Venturi que resuelve un monumento a la ciudad de Manhattan eh, colocando sencillamente una manzana, que como saben es la imagen que representa la ciudad, en la esquina sobre la que se trataba de colocar el monumento. Como ven, no hago más que insistir en la relación de los objetos o en el interés que se tiene por los objetos y por los edificios que acaban siendo también como grandes objetos fuera de escala. La siguiente, por favor. Otro de los arquitectos que en estos momentos tiene una influencia grande en, en, en el mundo entero, a través de, los, de las publicaciones y el trabajo que desarrolla en Estados Unidos, es John Hejduk, un arquitecto que no construye voluntariamente ante la consideración de que no se puede llevar a la realidad determinadas imaginaciones constructivas que solamente se pueden representar en dibujos. Y este hombre, dedicado, como digo, a la investigación a través de dibujos de la arquitectura, produce... Unas imágenes de ciudad como esta, que es un, un, una ciudad inspirada sobre a partir de Milán, fundamentalmente, en la que, como ven ustedes, los edificios empiezan a tomar sus formas, o bien de algunas piezas menores, como podrían ser las cafeteras de Aldo Rossi, hasta piezas de forma sinusoidal o torres extrañas, que son verdaderos objetos, Objetos de, de, inspira... de, de procedencia menos conocida que se disponen sobre el terreno, también alternándose con otras formas de casas o grúas o depósitos de combustible que se reconocen bien. En definitiva, es un poco una consideración de la arquitectura como un objeto, insisto en, el... en la cuestión. La siguiente, por favor. Objetos en los que ocurren cosas fuera de de dimensión, digamos, en realidad lo que se trata es de presentar los objetos en una escala que no es la habitual la siguiente, por favor objetos entre los que se supone que la vida cotidiana, como ese tranvía va a transcurrir la siguiente objetos que eh, algunas veces están, tomadas, están tomados también de la arquitectura, en este caso de la arquitectura fabril, pero que se proponen, como es el caso, como edificio central para el Parlamento, eh, produciendo una transposición también del modelo arquitectónico a un destino que no es el habitual. De la misma manera que se toma una cafetera para definir un edificio, se toma la forma de una fábrica para establecer en él un parlamento. Se trata de producir, en definitiva, un, un movimiento entre el destino habitual del objeto sobre el que se trabaja y el destino para el que se propone y en ese movimiento se produce el sentido de lo nuevo que interesa seguramente investigar. Siguiente. Otras formas tomadas a lo mejor de los signos corrientes de las matemáticas, como puedan ser el infinito o una sinusoide o círculos o cruces, etc., se toman también como plantas de edificios que se proponen idealmente siempre con la intención de ampliar el vocabulario de la arquitectura inspirándose en figuras que, no, que hasta el momento no han suministrado imágenes para la arquitectura. Esto es un gesto obligado de cualquier arte vanguardista cuando eh, se siente obligado a sorprender, que es la obligación de las vanguardias, y para ello tiene que recurrir a modelos que no son los habituales y que, en consecuencia, sorprenden. La siguiente. Propuestas como esta de una estación de ferrocarril, que no se sabe muy bien si encima lo que tiene es un cementerio o qué es lo que ocurre en esta ciudad, son propuestas que en definitiva no sabemos muy bien cómo van a influir en la arquitectura que se vaya a construir más adelante, pero si eh, establecemos la confianza de que ocurra así, igual que ha ocurrido en el pasado, igual que los, los óleos de Pit Mondrian han influido en, en arquitecturas que se están haciendo incluso hoy, es de imaginar que estas salas hipóstilas de estaciones vayan de alguna manera a verse construidas pronto. Y no es difícil encontrar una semejanza entre la estación de Atocha, que se va a construir, no la que está construida ahora, la que se va a construir, y este edificio, forzando tal vez un poco la oportunidad. Siguiente. Esta tradición del, del objeto es ya antigua, y otro de los arquitectos eh, con más predicamento en estos momentos en Estados Unidos, que es Frank Gehry, el, el californiano Frank Gehry, establece también un, un apoyo en el mundo de los objetos muy importante. Estos binoculares que ven ustedes en la diapositiva, como saben, son de Claes Oldenburg, un artista americano del cual hay algunos, algunas obras en estos momentos exhibiéndose en este edificio, dentro de la colección Leo Castelli, un eh, escultor, un artista, que ha tenido una gran importancia en esta eh, historia de, de proponer objetos fuera de, de su contexto y de su dimensión habitual, sacados de, de, de otro mundo, para llevarlos a la arquitectura. Siguiente. Como vemos en este proyecto de Gary, en los que los binoculares se acaban convirtiendo en un arco de triunfo, estableciendo esta, esta apropiación. De, del objeto al mundo de la arquitectura Siguiente. Por, favor. por que entendamos mejor cuál es la línea de progreso de este arquitecto podemos ver aquí su casa que como ven ustedes es la ampliación de una casa original que está en la parte trasera o en el fondo de la diapositiva reconocen ustedes unas ventanas de forma tradicional una chimenea y unas cubiertas verdes tradicionales a las que el arquitecto, de una manera eh, voluntariamente agresiva, en, en realidad ha añadido una serie de materiales como son las chapas y las telas metálicas y los tubos, dispuestos de una manera torcida, eh, con ventanas que no son rectangulares, con peldaños de la escalera que se mueven sobre sí mismo en una espiral para acceder a la casa insisto en los materiales la, la, una madera, maderas de distintos eh, eh, colores, maderas como de embalaje etcétera, la siguiente y que en el interior, que también descubrimos a la izquierda de la diapositiva, la casa original con una, un despiece de madera convencional en este tipo de construcciones forrada toda todo a su alrededor por una arquitectura que más pudiera parecer de chabola en lo que tiene de ...objetos añadidos sucesivamente unos encima de otros, pero que en definitiva no es nada más que la incorporación al mundo de la arquitectura otra vez de determinados materiales... ...que normalmente no han sido considerados propios de, de esta. Eh, las uralitas, las mallas metálicas, etcétera, han sido siempre considerados como objetos de embalaje o como objetos en todo caso de arquitectura industrial y de la misma manera que que incorporaba formas industriales para proponer edificios de otro destino, Frank Gehry eh, analiza la posibilidad de sorpresa y de uso de estos materiales. La siguiente. Otro edificio de Frank Gehry es este museo en California, museo de, de, para eh, aviación y artes eh, ...relacionadas con la aviación, en la que ven ustedes el uso, en este caso más normal, que se hace de un avión como un objeto que se añade al edificio... ...y que le da rápidamente, sin necesidad de, de ninguna otra cosa, eh, eh, explicación de lo que ahí se trata, de un museo de aviación. Las formas también de, del propio edificio con esas inclinaciones atrevidas y esos forros metálicos también hacen pensar en un mundo de chapa, en un mundo metálico de aviones, en este caso que se incorpora a la arquitectura. Siguiente, por favor. Este es el interior en el que, como ven, también una serie de eh, aviones y piezas de avión y de, y de cohetes espaciales se superponen en el espacio de una manera aparentemente desordenada Y aquí estamos, otra vez, envolviendo a, esta, a este tema de la oposición de, entre el pasado y el futuro, o bien, o por decirlo de otra manera, la tendencia compositiva en la que, que, que podemos eh, entender como básica eh, para aquellos arquitectos que, se, que estudian el pasado y que en el pasado encuentran su inspiración, que es la de la composición Completa, la composición cerrada en la que todas las piezas parecen querer cerrarse alrededor del objeto, dándolo por terminado y cerrado en sí mismo. Mientras que la arquitectura eh, de la vanguardia, el arte de la vanguardia, se empeña siempre en todo lo contrario, es decir, en destrozar el objeto, en hacerlo eh, explotar en mil pedazos, de manera que cada uno tenga autonomía por su parte, y se diferencie de los demás. Y que en esa especie de explosión en la que cada objeto encuentra su sitio, en, esa, eh, en ese encontrar su sitio cada uno, el conjunto desmembrado encuentre también su naturaleza. Siguiente, por favor. Estos dibujos pertenecen a una propuesta también de Frank Gerry para una colonia de vacaciones de niños subnormales en las que se recurre a una serie de elementos como la, eh, la eh, serpiente enroscada o, o, o la tapa del piano elementos que también son de otro mundo pero que harían a los niños entender, en la intención de, del arquitecto que proyecta entender eh, el mundo como una sucesión de objetos que cada uno tiene un significado aunque ese significado no tenga una relación directa, en muchos casos, con lo que se contiene en el interior. No sabemos de qué manera se puede disponer un edificio en forma de, de, de serpiente, pero en una escuela de niños, pero lo que no cabe duda es que el niño no establece, ningún niño, ninguna persona mayor, establece ninguna relación entre el uso y la forma. Las formas parecen como que hablan por sí mismas, con independencia del uso que tienen dentro. Esto dentro de esta línea de hacer explotar el objeto. Siguiente, por favor. En estas dos eh, imágenes para este mismo campo, ven ustedes como una olla de, de, de leche eh, se convierte, un cántaro se convierte en otro edificio, eh, estableciendo también aquí una, una semejanza, un recuerdo con la arquitectura de Aldo Rossi que hemos enseñado al principio, o una barca colocada boca abajo, será la entrada de otro edificio. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, con estos ejemplos he querido señalar un poco la arquitectura que en estos momentos se sigue con más, interior, más, más interés en, en, en los países que están haciendo eh, que están haciendo unas propuestas más avanzadas. Yo coincido con lo que decía el otro día en este mismo lugar eh, el profesor Capitel. Cuando decía que la arquitectura española se encuentra en, en, en cabeza en estos momentos dentro de la arquitectura internacional. Yo creo que, sin pecar de, de chovinismo, eh, se puede afirmar esto con toda rotundidad y se puede decir, por entrar más en detalle, que si la arquitectura en estos momentos se piensa en, en muy pocos países, fundamentalmente se puede hablar de Estados Unidos, se puede hablar de Italia, yo creo que se puede hablar de España también, la arquitectura que se construye con interés, se construye en, casi en menos países, yo diría que eh, fundamentalmente en Estados Unidos y me atrevería a decir que en, su, en segundo lugar el país que en estos momentos está ofreciendo una arquitectura de más interés es España. Esto está despertando, indudablemente, una expectativa en el exterior que es difícil de satisfacer porque cada vez se pide más y si continuamente oímos decir en los medios de comunicación que España está de moda, pues esto para lo que hace a la arquitectura es cierto y prueba de ello es la cantidad de publicaciones que se están haciendo en el extranjero sobre obras españolas, la cantidad de libros que continuamente se están haciendo, como en este momento sobre la arquitectura española, y eh, la medida en que se llama a arquitectos españoles para trabajar en el exterior. Esto es por una razón a mi juicio bastante clara. En el exterior, fuera de España, se aprecian algunas condiciones de la arquitectura española que la hacen distinta, eh, como sería, por ejemplo, la, eh, algunos valores que tienen que ver con la solidez, que tienen que ver con eh, la prudencia en la decoración que tiene que ver con la buena construcción y, sobre todo, con una construcción muy tradicional. Cuando uno eh, enseña en el extranjero las obras españolas, siempre se sorprenden de lo que nosotros consideramos como materiales baratos, que serían el ladrillo y el hormigón, porque son materiales que cada vez se utilizan menos eh, en muchísimos países. La arquitectura española es una arquitectura muy sólida, es una arquitectura sencilla, de volúmenes elementales, y esto no es algo que se esté produciendo ahora por primera vez. Yo creo que, en realidad, y esto sería y sería el momento de eh, utilizar esta técnica a la que me refería antes para hablar del futuro, que es eh, profundizar un poco en el pasado, como digo, estos valores de solidez y de seriedad constructiva tienen... Eh, antiguas raíces. Este cuadro que tienen en, en, en la pantalla y que ustedes conocen también, de Antonio López, del arranque de la Gran Vía, o el siguiente, por favor, que es una vista de Madrid, son también muy importantes para entender la arquitectura que se está haciendo en estos momentos en Madrid. Aparte de, de la importancia de estos cuadros en sí como pintura, y vuelvo a decir lo mismo que decía al hablar del cuadro de Picasso, son cuadros pintados para la, arquitectura, para la pintura, son cuadros puramente eh, de investigación pictórica, lo que ocurre es que en este caso el pintor, como tantas veces en la historia, se está interesando por un motivo ciudadano, es pues por la ciudad casi tanto más que por la arquitectura, por lo que él artista se interesa, pero se interesa por la ciudad como objeto físico, como objeto construido por el hombre. Se trataría en definitiva, y yo creo que así se puede interpretar, en cierta medida de pintar un bodegón, un gigantesco bodegón en el que el plano de la mesa, elemento básico del bodegón tradicional, es sustituido por el plano del suelo de la ciudad y los objetos que sobre ella se colocan voluntariamente por parte del pintor, y muchas veces no voluntariamente, sino aleatoriamente, recordemos cómo Duchamp, por ejemplo, decía que la técnica que él utilizaba para pintar era coger aquellos objetos que menos interés o curiosidad le despertaban y ponerlos juntos, es decir, que la técnica de elección es por elementos que en sí no signifiquen nada para Duchamp, de la misma manera, Antonito López coge una ciudad, vista desde un punto de vista azaroso de un punto de vista no como la ciudad renacentista se plantearía, un punto de vista escogido que planteara una perspectiva especialmente interesada en tener un determinado edificio importante en el centro, etcétera, sino que desde una terraza al azar y cogiendo en primer plano el más banal de todos los objetos de la ciudad se pinta este bodegón Esta pintura en lo que tiene de explicarnos cómo hay que tomar la ciudad como es, eh, eh, con la eficacia, con que el, la importancia de esta arquitectura banal que veíamos representada en el cuadro de Cantáfora, yo, siendo más amigo de Cantáfora, me atrevo a decir, sin arriesgarme nada, evidentemente, que esta es un, un, una obra muchísimo más importante, pero... Aquí, y entre otras cosas, es más importante porque las cosas se dicen como, eh, con necesidad de menos énfasis. ¿Cómo se explica el valor que tienen los edificios corrientes en determinar esta costra urbana sobre la que se, o dentro de la cual se produce la vida? Nos está hablando de este valor del objeto encontrado, del objeto eh, considerado en sí mismo como eh, fuente de determinadas impresiones estéticas. La siguiente, por favor. Bien, si Antoñito López tiene ese interés que está demostrando cada vez más por, por, por la pintura, y no solo él, sino y tal vez más que él, incluso algunos otros pintores, por la pintura como Pérez Villalta, por la pintura eh, del siglo de oro español en el, el monumento fundamental de la arquitectura española, o, o, o si, eh, si quiero ser más seguro en mis expresiones de la arquitectura madrileña, es evidentemente el Monasterio del Escorial. Con la construcción de este edificio se pusieron en evidencia, eh, o, o mejor dicho, se terminó de, de definir cuál iba a ser el proyecto de la arquitectura española, cuál iba a ser el modelo de la arquitectura española copiado de un modelo de sociedad que proponían no solamente el rey, sino las personas que con él gobernaban. La siguiente, por favor. Pasando revista a los edificios que rodean al monasterio del Escorial, unos de la mano de, 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 de Juan Bautista de Toledo, de Juan de Herrera, de Juan Gómez de Mora, de, de Villanueva, incluso en las casas de oficios, etcétera. La siguiente. Uno, en realidad, llega un momento en que no sabe quién es el autor o incluso llega a dar un poco lo mismo, quién fue el arquitecto que proyectó eso. Y hay que repasarse eh, el libro o hay que ser un especialista para saber si este edificio lo proyectó Villanueva o lo proyectó en Gómez de Mora o quien fuera. Lo que no cabe duda es que con esta arquitectura de volúmenes rotundos y sencillos se estableció una línea la siguiente de sobriedad y seriedad constructiva que eh, alcanza otra de sus cumbres en el Museo del Prado. Todas estas imágenes me interesan porque creo que un rasgo importante que he dicho es esta de la, este de la poca afición por la decoración, de la no necesidad de recurrir a la decoración para reforzar el mensaje de la arquitectura, como definía la, la decoración eh, Raskin, y cómo aquí, por ejemplo, podemos sorprendernos ante el hecho de que las barandillas de un edificio, tan importante, de los balcones de un edificio tan importante como siempre quiso ser el Museo del Prado, sean unas barandillas de hierro y no nos encontremos aquí esa balaustrada de piedra que parecería lo más lógico para un edificio de esta importancia. Esta manera de extraer de la arquitectura de lo cotidiano, de la arquitectura corriente, doméstica, elementos arquitectónicos que se llevan a la arquitectura de más eh, ambición como es este museo, es una de las, uno de los recursos compositivos y una de las maneras de, de, de buscar inspiración típicas de la arquitectura más madrileña. La siguiente, por favor. Que ha llevado, a través de otras propuestas del propio Villanueva, como es esta de la Plaza Mayor de Madrid, a convertirse en el elemento con el cual se construyó toda la ciudad. Toda la ciudad de Madrid y apoyándose en modelos como el Escorial o como la Plaza Mayor, sin embargo, se ha construido en, eh, en la mitad del siglo pasado y, lo que, y en lo que llevamos de este. Y esta es una cuestión sobre la que me gustaría volver al final. Como digo, este, digamos, esto se puede entender como un, como un módulo a partir del cual se construye prácticamente toda la ciudad y este elemento lo reconocemos en todos los barrios del ensanche con distintas aplicaciones y con soluciones distintas, según la ocasión. La siguiente, por favor. Bien. Este bodegón de Picasso... Que queda oscuro en la pantalla, pero que como ven representa unas, unas frutas, peras y manzanas y un vaso sobre una mesa, presenta el mismo interés por estos objetos colocados encima de la mesa que en, otros, en otras eh, representaciones pictóricas hemos visto, eh, interés que hemos visto por objetos arquitectónicos no están lejos esos conos de convertirse en, en figuras de la arquitectura y aunque, insisto, aquí eh, Picasso lo que está haciendo es investigar sobre las relaciones que se producen entre formas y volúmenes, está señalando una dirección a la arquitectura. Siguiente. Pero una dirección que no, que no era nueva en el arte español, en la pintura española concretamente. Yo creo que no es forzado establecer una relación entre el sobrio y escueto bodegón de conos o de peras y de vasos encima de una mesa, y este otro también estricto bodegón de Sánchez-Cotán, en los que los conos son ahora unas zanahorias o un cardo, colocaos contra la esquina de, de esa mesa, que es casi una, que es una ventana más que una mesa, pero este manejarse con estos elementos ...tan sencillos... ...tan elementales... ...es a mi juicio una de las condiciones... ...que en la arquitectura y en la pintura española... ...se han mantenido desde siempre... ...una de las... ...de los invariantes que podríamos decir... ...tomando la palabra de don Fernando Chueca... ...y no se trata solamente... ...de estos objetos colocados... ...sobre esa ventana... ...volados como ven ustedes esas zanahorias... ...en esa situación casi como de de, eh, ...de falta de equilibrio... ...en el alféizar de la ventana... Un alféizar que poco de, detrás de él eh, se encuentra con un plano negro, absolutamente negro, sobre el que se recortan los objetos fuertemente iluminados. Ese plano negro que es como, como, un no se sabe si es un más allá o es un fondo, o es la idea del plano vertical, o es el saberse enfrentar, en definitiva, con el vacío, de manera que el pintor se siente con fuerzas suficientes como para... Llenando solamente menos de la mitad del cuadro y dejando la otra mitad con un negro absoluto, hacer un cuadro sin miedo al vacío. Una condición que creo que es también propia del arte y de la arquitectura española que, sin embargo, en otros momentos llega por reacción a, a lo contrario y al máximo abigarramiento de algunos otros elementos que todos ustedes recuerdan. La siguiente, por favor. No me resigno a poner este bodegón, que es como un, de un sentido del humor bastante macabro de Francisco de Goya, que, como ven ustedes, representa casi incluso formalmente lo, en la forma de ese de ese, ese ocupar la diagonal que ocupaba también el cardo en el cuadro de, de, de Sánchez Cotán, de ese fondo negro, pero en este momento es casi un negro terrible, mientras que en el otro... Cuadro era un, un negro lleno de equilibrio y de paz. Era como un como señalando que al traspasar ese umbral lo que se encuentra es la paz. No se sabe si la paz del más allá o qué paz, pero desde luego la paz representada por el negro, mientras que aquí ese horizonte tenebroso parece que nos abre sobre un mundo muy distinto y mucho menos pacífico. Así como lo verdaderamente macabro, lo que lo que de pintura negra tiene el cuadro, eh, tiene el, el, el ave esa desplumada sobre, sobre el cuadro anterior de Goya. Para no dejar la pintura clásica española con una imagen tan dura vuelvo a poner aquí este otro cuadro de Cotán o de un discípulo suyo, no estoy seguro en este momento, en el que eh, persistiendo los elementos del alféizar de la ventana y las sencillez de las de los conos de las alcachofas y los cardos, etcétera, me interesa también esa manera en que distintos frutos, como los limones o las naranjas, etcétera, están colgados por unos ligeros hilos que cuelgan de ese mismo de, del, del dintel, de esta ventana sobre el que se disponen otros objetos. Esta eh, ligereza con la que los objetos están en el aire apenas pendientes de un hilo es eh, otra eh, condición que me parece que se puede encontrar la siguiente en elementos de la arquitectura, de la arquitectura incluso que se está haciendo ahora. Por seguir estableciendo una relación ahora ya entre la pintura que se hace en estos momentos y la arquitectura, ni pasando de prisa sobre un pintor vinculado a la arquitectura como es Guillermo Pérez Villalta que utiliza siempre estos elementos tomados de la arquitectura para la pintura operación que vemos que es eh, no la contraria, sino la simétrica de la de llevar una cafetera al mundo de la arquitectura, como digo, no solamente eh, edificios y formas arquitectónicas, sino incluso eh, barras, direcciones, planos, etcétera se interponen entre las figuras, flotando todas ellas, todas ellas en el espacio, en la construcción de una perspectiva que es imposible. Ahora parece que en lugar de que los objetos explosionen en el espacio, se traen objetos de procedencias distintas y se colocan juntos en el lienzo. En definitiva, la operación es parecida y es la de componer con piezas cuyas relaciones no son estrictamente o directamente reconocibles por leyes como las de la simetría de cualquier clase que sea, etcétera. La siguiente. La presencia de esos fondos de arquitectura eh, tradicional donde parece que solamente pueden tener eh, escenas determinadas, eh, pueden tener lugar determinadas escenas que no se sabe si pertenecen a la historia o incluso pertenecen a, a la Biblia, Siguiente, nos llevan también a otras eh, propuestas de, de otros pintores, como eh, Martín Begué, que es también arquitecto y que hace aquí otra operación de recogida de distintos objetos, como la que hacía Pérez Villalta, de manera que acumula encima de esa construcción, de esa absurda perrera para ese septenario extravagante y sobre la caseta acumula una serie de arquitecturas que uno puede eh, reconocer si, si, porque todas ellas eh, tienen autor. En un caso será la columna eh, de la propuesta de Adolf Loss para un periódico, la Torre Velasca de Milán, eh, alguna pirámide, un edificio que podría ser sindicatos o podría ser cualquier otro edificio italiano un acueducto que también puede ser cualquiera, etcétera Esta manera de acumular edificios proponiendo entender la ciudad como un, como un, eh, y como he dicho, como un cúmulo de elementos de, de distintas procedencias y que encuentran eh, su relación, a lo mejor un poco eh, en, en una manera arbitraria y casual de agruparse, siguiente parece que va siendo un elemento compositivo. Esta es una insistencia sobre el mismo tema de, de Martín Begué. Siguiente. Otro arquitecto que es pintor, o otro pintor que es arquitecto, siempre hay un poco que hacerse esta reflexión antes de hablar de Juan Navarro Valdebeque eh, nos ofrece el ejemplo de cómo muchas veces, eh, de cómo los pintores pueden utilizar la pintura, como es en este caso, con un carácter de exploración espacial puramente pictórico, en el que esta tormenta y la manera en la que se representa el movimiento de, de, de las hojas, e incluso cómo se llega a representar los girones de viento y, y, y los árboles azotados y en movimiento. Siguiente, Siguiente diapositiva. Eh, la anterior era un trabajo eh, específicamente pictórico, mientras que otras veces, como es este caso, con unas técnicas eh, en las que se ha adquirido soltura gracias al trabajo de pintor, con unas técnicas en definitiva de pintor se acomete un trabajo de representación de un proyecto arquitectónico, como, como aquí se trata del proyecto de Turín, que en la diapositiva siguiente ven ustedes en una maqueta, y como ven la relación entre los objetos y la manera en que los objetos se disponen sobre el plano que antes era la mesa del pintor cubista y ahora es el, el, el territorio de la ciudad, los objetos, como digo, se colocan estableciendo unas relaciones entre ellos que son los que el pintor analiza sobre el bodegón. La siguiente. En otras ocasiones, también Juan Navarro investiga sobre la relación de pequeños objetos Colocado sobre una mesa, se trata de una escultura, en este caso una escultura que representa una serie de casitas alrededor de un estanque en las que se juega ahora con los objetos, la relación entre ellos y la relación con las sombras que esos objetos producen sobre ese lago en calma que devuelve la imagen de la casa que tiene encima. Casitas todas ellas del, de las mismas dimensiones, pero de materiales distintos, buscando ahora la relación entre... Precisamente esa diferencia de los materiales que nos hace obtener una expresión, una, una experiencia sensible al pensar cómo una casita de las mismas dimensiones es de distinta cuando está construida de cobre, cuando está construida de madera o cuando está construida de piedra, haciéndonos sentir la condición del objeto por encima de la forma, en este caso, por ejemplo. Siguiente. investigaciones que le permiten a Juan Navarro hacer propuestas como la de esta casa en la provincia de Santander, en la que dos pabellones de idénticas dimensiones, pero muy diferentes por la condición de las ventanas, por ejemplo, se disponen en el paisaje igual que antes se disponían los objetos sobre la mesa del bodegón cubista. La siguiente. O, como es el caso de su propuesta para la eh, puerta de Toledo, eh, que el otro día el profesor Capitel eh, eh, también enseñó algunas diapositivas de esta obra en la que las, los pabellones se colocan como objetos y igual que tenemos este objeto de, de, de cubierta extraña en primer plano detrás de la puerta de Toledo podemos ver un objeto, dos objetos blancos, muy corrientes en su forma de casa convencional del ensanche, incluso con ventanas alargadas, abalconadas, como son las convencionales, o con esa otra casetita que se dispone delante y de la que el otro día el profesor Capitel, insisto, presentaba una muy bonita diapositiva, y cómo se establece una relación entre estas casas que se proyectan y aquella otra casa, por ejemplo, banales de Madrid, inspiradas todavía en Villanueva, que se ve por debajo de uno de los ojos del Arco de Triunfo. Yo creo que esto permite establecer esa continuidad esta, eh, entre la arquitectura que ahora se hace de volúmenes sencillos y silenciosos con aquella arquitectura inspirada en Villanueva. En el año 65, Vittorio Gregotti, hablando de la arquitectura española, decía, si no recuerdo mal, en la arquitectura española se descubre un silencio, el silencio de un espacio inmóvil, ajeno a, ese, a esa espiral dinámica que descubrimos en centro de Europa y que llamamos arquitectura moderna. Yo creo que, si bien España en estos momentos está absolutamente incorporada a esa espiral dinámica, yo creo que, en cierta medida, con un, una aceleración incluso excesiva, lo que no cabe duda, a mi juicio, es que ese silencio, esa arquitectura de lo inmóvil que Gregotti reconocía, todavía... Se reconoce, y lo van a reconocer ustedes, yo creo, en algunas de las diapositivas que voy a ir mostrando a continuación, como la siguiente, también de eh, la puerta de Toledo y estas, estos volúmenes sencillos y estas ventanas que se abren con esta condición de lo cotidiano, la siguiente… La anterior era también de la puerta de Toledo de Juan Navarro y las que vamos a ver a continuación son también de una obra que enseñó el profesor Capitel, como es la universidad que los arquitectos Víctor López Cotelo y Carlos Puente construyeron en, en, en Alcalá de Henares. La siguiente, en la que, esta diapositiva es exactamente una de las enseñadas ya, la siguiente, en la que los elementos... Eh, y esto ya es un recurso antiguo dentro de la arquitectura. Los, ali los elementos de la industria, como puedan ser estos puentes, que casi reconoceríamos más para un uso ferroviario que arquitectónico, se convierten en elementos fundamentales de la arquitectura. La siguiente: estos pasillos. La siguiente: la siguiente. O en este caso del, del Ayuntamiento de Torrelaguna, me parece que es también de Cotelo y Puente, en la que se consigue eh, un edificio que eh, no desentona del resto del caserío que ven ustedes al, fin, eh, al fondo de la diapositiva y que nos puede recordar esa arquitectura de volúmenes sencillos que pintaba Picasso en Horta del Ebro… Pues, eh, acumulando unos edificios en esa misma línea de, de sencillez y de simplicidad formal, se eh, proyecta el nuevo ayuntamiento, que es lo que tienen ustedes en primer plano. La siguiente. En esta en diapositiva vemos una entrada al edificio, en la que también los elementos eh, sencillos de la arquitectura popular van dando paso a estos elementos industriales. La siguiente. O en la sencillez y en el silencio no inmóvil, porque se trata de una escalera de, de esta pieza, la siguiente, la siguiente,
0: la siguiente.
1: Hasta aquí hemos estado viendo obras de Cotelo y Puente, estas dos obras de Cotelo y Puente, y por enseñar ahora otras obras del estudio de los arquitectos López Peláez, Sánchez y Frechilla, que moviéndose dentro de estas mismas líneas de una arquitectura eh, eh, sencilla y bien construida, nos proponen ahora ya eh, dentro de, de la, eh, del género de la arquitectura de grandes bloques de viviendas baratas, nos proponen este inmenso bloque en el cual solamente eh, las ventanas abriéndose sobre una fábrica de ladrillo constituyen la arquitectura. La siguiente una arquitectura que se mueve por dentro con la misma elementalidad que por fuera, la siguiente, o en estos bloques de los mismos arquitectos que también con temas eh, tomados en este caso, y estamos en, ante un ejemplo de arquitectura en que se va desplazando de, de este mundo del objeto eh, extraño a la arquitectura, al mundo en el que el objeto que se utiliza es el objeto propio de la arquitectura, como es en este caso los balcones, por ejemplo, estos balcones de esquina o esas ventanas tan ventanas son los elementos con los que se construye la arquitectura. La siguiente. O este pórtico, la siguiente. Las esquinas, como elementos arquitectónicos de siempre, digamos, la siguiente el mismo bloque, con unas construcciones que en primer lugar, se, que en, un, en el plano de delante se han hecho construcciones de naves industriales, de pequeñas naves industriales, la siguiente, en los que el recurso al muro piñón, a ese muro piñón que se repite, como ven ustedes aquí en esta foto aérea, eh, eh, como digo, el, la insistencia en el muro piñón en un elemento tan propio de la arquitectura industrial, nos señala este camino. Es decir, hemos visto ya los dos caminos, que es el de tomar objetos ajenos a la arquitectura y trabajar con ellos incorporándolos al mundo de la arquitectura, o el camino de trabajar con los estrictos elementos de la disciplina. El muro opinión ahora es estrictamente para lo que ha sido siempre, una fábrica, como antes las esquinas estaban construidas con un balcón. Eh, como fondo volvemos a tener la M30 y ese Madrid, eh, que podría haber pintado eh, Antonio López, ese Madrid, que, eh, ese Madrid corriente que nos sorprende a cada caso y que lo encontramos también en la manera en que se resuelve, por ejemplo, se resuelven estas cubiertas o las fachadas de esas naves industriales que, eh, teniendo a mi juicio un, un valor de, de proporción y de composición indiscutible, sin embargo, parecen, eh, eso, como digo, tomadas de una construcción absolutamente banal la siguiente, o esta guardería, la siguiente, esta esquina de lo mismo, la siguiente, o el interior de esta eh, guardería en el que los volúmenes eh, sencillos pertenecen al patrimonio de lo que entendemos, de lo que conocemos hoy como arquitectura del movimiento moderno, ...con alguna complacencia en, en, en lo apurado de algunas dimensiones y lo agudo del, del ángulo en que se juntan ambas fachadas... ...pero estamos dentro de una arquitectura que se está refiriendo siempre al mundo de la propia arquitectura. La siguiente. Bien, vamos a eh, insistiendo un poco en lo mismo... Vamos a pasar ahora a otras proyectores, otras eh, diapositivas en un formato mayor de 6 por 6 centímetros, en los que eh, verán ustedes, como digo, más ejemplos de esta arquitectura de Madrid y lo que me interesa es recordando eh, lo que veíamos antes, es decir, el cómo, eh, el cómo la arquitectura eh, se, eh, se apoya unas veces en en la investigación eh, sobre la historia y en consecuencia lo que hacen esos casos es reincidir siempre sobre los, los temas eh, tradicionales de la arquitectura, de la disciplina de la arquitectura apoyándose en, en aquella, en ese pensamiento que, que fue, eh, me parece que la Bouyer, el principio el primero que lo expresó con esta oportunidad cuando decía todo está hecho eh, nada es nuevo eh, no nos queda más que repetir una vez más los mismos gestos de siempre tratándolos, tratando de hacerlos esta vez mejor. Por el contrario, y frente a esto, nos encontraríamos con esta arquitectura de la vanguardia, que lo que trata es de abrir nuevos caminos incorporando elementos ajenos. Bien, dentro de la primera línea, sin duda, un elemento que fue eh, fundamental en la arquitectura de Madrid, fue este eh, edificio de Van Quinter en la Castellana, que ustedes recuerdan bien, en el que, como ven, lo que se incorpora cuando se incorporan objetos son esos grandes bronces con motivos, con motivo de naranjos, pero estamos ante un gesto absolutamente eh, disciplinar que es el de incorporar elementos eh, escultóricos como eh, subrayado de piezas arquitectónicas. Siguiente o como es la utilización de, de, de este tema también eh, recurrente, como decía antes, en Madrid, de las masas ladrilleras en las que se abren precisas ventanas, un edificio este de eh, Bank Inter que, a mi juicio, a través, y esto no lo digo yo, sino que lo han dicho eh, otros críticos muchas veces antes, a través de, de otros edificios como, eh, el edificio, eh, como Sindicatos de Francisco Cabrero en la Castellana y a través de ese, como digo, y con el Museo del Prado que está enfrente, este edificio encuentra su relación y su justificación y su explicación en toda la tradición arquitectónica madrileña que ha ido evolucionando con el tiempo, pero que se mantiene. La siguiente. En este edificio de, de Mérida volvemos a encontrar este tema del trabajo eh, apoyándose sobre eh, las masas de ladrillo, sobre este material, como digo, corriente, eh, utilizado para la construcción de las, de, las más, eh, de las construcciones españolas, de las viviendas, de, de los bloques de viviendas también cómo este material no pretencioso, todo lo contrario, pretencioso, se utiliza, pero a través de las dimensiones y de las masas se consiguen estos efectos romanos que el, el arquitecto pretende. La siguiente. O como en este caso, en el que el tema de lo romano se hace ya evidente en ese arco doble, en ese arco insistido, como Simoneo nos quisiera decir frente a esos teóricos italianos que hablan de la disciplina, eh, si quieren ustedes disciplina y si quieren ustedes un arco, pues vamos a hacer un arco y si se trata de buscar las raíces en la historia, pues bien, la historia son los romanos y aquí estamos con, con los romanos en Mérida. La siguiente. La siguiente. Volvemos con Juan Navarro Valdebé, que eh, si Moneo puede considerarse como el, el representante, uno de los representantes importantes en España, como decía eh, Capitel el otro día eh, al explicar esta situación dentro de, de un racionalismo, mmm, Juan Navarro eh, más, y también lo decía Capitel, más eh, próximo a las vanguardias, parece como en... en, en, en en los molinos de Murcia, siguiente. Esto también son los molinos. Parece eh, querer incorporar otros elementos, pero sin distanciarse tanto de esta teoría de los volúmenes sencillos y de los materiales eh, más convencionales como puedan ser unos enfoscados o unas piedras en mampostería, etcétera. Siguiente. Sí aparecen aquí con más, eh, con más condición casi de máquina y de elemento extraño algunas piezas, como ese lucernario, pero la siguiente, la siguiente, la siguiente, bien, o como en esta, eh, como en este, eh, esta sala de, de reuniones en el que el techo, en esta ocasión, ese techo suspendido, se convierte o adquiere el valor de un objeto, Piensen ustedes que estar escuchando cualquier representación teatral o una conferencia en este lugar, pues eh, al espectador le ha de llevar continuamente a levantar la vista para mirar esa pieza de hormigón que está ahí como volando, es decir, el carácter de, de objeto que, que adquiere el techo, la siguiente, o esta escalera, la siguiente. O bien, como en esta mh, obra que también enseñará Capitel de de Tuñón y Iglesias en Alcalá de Henares en la que eh, eh, reconocemos esta vieja tradición del retablo eh, español en el que se juega con la luz y se juega con eh, materiales y con figuras tradicionales como puedan ser esos nichos o la madera la siguiente si se puede enfocar esta un poco más la siguiente el carácter de, de pieza individual, de objeto que adquiere esta puerta, el siguiente o pasando a otros arquitectos como Bellosillo, por ejemplo, por no eh, insistir siempre en estas mismas obras de ladrillo y en estas mismas arquitecturas eh, eh, podemos sin embargo decir que otros arquitectos que se mueven en unas líneas más expresionistas que no son tan corrientes o que no son eh, las que hasta ahora hemos estado mencionando. Como digo, hay otros arquitectos que se mueven en estas líneas y que pueden estar más próximo, próximos a, a otras aproximaciones eh, españolas hacia la arquitectura en la que eh, una cierta condición más barroca eh, hace que las formas estén más insistidas y más mm, reforzadas, digamos. La siguiente. Bien. Termino ya. Yo creo que la arquitectura que se va a hacer en España en los años siguientes, incluso más allá de, de, de los primeros 90, del 92, que parece que es un poco la, la, la fecha que se estaba eh, manejando en las conferencias anteriores, va a moverse, en primer lugar, sobre esa, eh, ese entendimiento ecléctico de la ciudad que nos explicaba el profesor Ezquiaga el otro día, en la que se van a reconocer, en las que el ayuntamiento en sus propuestas no tiene más remedio que reconocer, y está bien que así se haga, esa diversidad tan grande entre unas partes de la ciudad y otras, tratando que cada una se desarrolle como corresponde a, 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 a las distintas zonas. Y hemos de ver cómo sobre cada una de estas partes de la ciudad se han de desarrollar unas arquitecturas que yo creo que serán bastante distintas, que es deseable que sean bastantes distintas unas de otras pero que todas, una vez más como siempre le ha ocurrido a la arquitectura española, volverá a tener esas condiciones y volverá a insistir en esas condiciones de sencillez, de seriedad constructiva y de limitación de la decoración que siempre, una vez más, se volverá a concentrar en elementos puntuales como puedan ser las puertas, que fueron siempre los elementos donde la arquitectura española insistía más, pero como digo, volveremos a encontrar estos elementos. Yo eh, eh, quisiera ver en los años venideros que si esta arquitectura se construya, sobre todo, con calidad. Me parece que nos enfrentamos en estos momentos a, un, a una situación verdaderamente fundamental... Porque, como decía antes, la arquitectura madrileña se ha hecho en, en los últimos 100 años y eso es muy poco tiempo. Madrid es una ciudad muy joven, es una ciudad que se está construyendo en estos momentos que la ciudad de Madrid todavía no existe la ciudad como, como existe por ejemplo Venecia, que sí es una ciudad cerrada Madrid es una ciudad que está en pleno proceso de construcción hay que ser conscientes de eso y eso quiere decir que hay que ser abiertos que hay que aceptar muchas líneas de arquitectura porque las arquitecturas que se hagan mal con el tiempo se derribarán y no habrá pasado nada hay que aceptar muchas arquitecturas distintas eso será lo que dé a esta ciudad la posibilidad de ofrecer, una, de ofrecer la arquitectura que se está esperando desde fuera que se construya y insisto en que esto no es una eh, cuestión que corresponda, o lo digo ahora, eh, que corresponda exclusivamente a los arquitectos. Me parece que este es un tema que la sociedad se debe de plantear en bloque. A mí me parece que estas conferencias que aquí se han, se han eh, oído deben de tener eh, la, la continuidad de, de proporcionar a la ciudad, ocasiones de expresarse que la ciudad tiene que decir cómo es porque yo estoy convencido que Venecia es como es porque los venecianos en un determinado momento quisieron que fuera así Madrid, tenemos que plantearnos todos cómo queremos que sea porque la vamos a construir en los años que vienen Muchas gracias